0: Abra su Biblia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer el verso primero. Dice la palabra del Señor. Pero Satanás, ¿quién? Se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Verso 2. Y dijo David a Joab, y a los príncipes del pueblo Id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan E informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa Y dijo Joab ¿Quién lo dijo? Joab, Joab. Añada Jehová a su pueblo cien veces más Rey, Señor mío ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? ¿Cómo dice la palabra? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? amén. La mayor necesidad del mundo es... Que existan hombres, o sea, seres humanos que no se vendan, que no se compren Hombres o seres humanos que sean sinceros, honrados, honestos en lo más íntimo de sus almas Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde Seres humanos cuya conciencia sea tan leal al deber Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos Eso es lo que está buscando Dios Cada vez que Dios iba a enviar un evento Sobre la tierra Siempre miraba para ver si encontraba un hombre Para ver si encontraba ¿qué? Un hombre, un ser humano Que hiciera lo bueno ante los ojos de él Un ser humano justo Un ser humano que Justo, siempre Mire la Biblia y cuando usted vea un evento terrible que venía sobre la tierra, Dios siempre inclinó sus ojos para mirar a la tierra, para ver si podía encontrar a un ser humano capaz de escuchar su voz y hacer, y qué, sí. dígalo fuerte y qué, sí. y hacer lo que Él le iba a mandar a hacer. Hoy también está buscando hombres y mujeres así. Hombres y mujeres que puedan escuchar su voz Hombres y mujeres que puedan hacer lo que Él quiere que haga Según su perfecta voluntad para la sanidad, la salvación Y la bendición de vidas, hogares y descendencias ¿Por qué lo está haciendo? Porque precisamente estos son tiempos difíciles, tiempos que... Difíciles para las familias de la tierra Tiempos difíciles para usted Tiempos difíciles para sus hijos Tiempos difíciles para sus descendientes Por eso es que en algún momento Tenemos que tomar la decisión de pararnos firmes ¿Tomar la decisión de qué? Amén. Dígalo fuerte, ¿Tomar la decisión de qué? Amén. De pararnos firmes Delante del Señor Y este es el caso del Rey David En los tiempos en los cuales El pueblo de Israel pidió rey ¿Qué pidió el pueblo de Israel? Rey. Pidió rey Samuel ¿Quién? Samuel. Samuel el profeta Fue delante de Dios Y fue delante de Dios triste ¿Cómo fue delante de Dios? Triste. Muy triste, muy triste Compungido Diciéndole al Señor, Señor me han rechazado a mí Así les dijo Y llegó el mismo Dios El mismo que Que le hablaba a Samuel al oído ¿A dónde le hablaba Dios a Samuel? Al oído le dijo No te han desechado a ti Me desecharon a mí Porque el pueblo no quiere Que yo los siga gobernando El pueblo no quiere que ¿qué? Que Dios lo siga gobernando a ustedes Y ese es el mayor problema que nosotros tenemos el mayor problema que nosotros tenemos no es la escasez El mayor problema que nosotros nos tenemos no son las maldiciones Ni es la maldad ni es la iniquidad El mayor problema que nosotros tenemos es que No permitimos que Dios gobierne nuestras vidas Y cuando Dios no es el que gobierna nuestras vidas Para que usted lo entienda Pues viene la catástrofe a nuestras vidas Vienen enfermedades, viene maldad, viene maldición Viene transgresión, eso es lo que pasa cuando nosotros estamos sin Dios Es decir, cuando Dios no es el que ocupa El primer lugar en nuestro corazón Cuando otras cosas ¿cuando qué? Sí. Otras cosas Ocupan el primer lugar en nuestras vidas Y no es Dios el que Gobierna nuestras vidas Entonces viene la hecatombe ¿Qué viene? Sobre nuestras vidas Es así de sencillo Es para que usted lo entienda Es para que usted vea la raíz De todos los problemas Que Usted mismo ha introducido a su vida, a su hogar y a su descendencia ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Pues eligió un rey, me imagino que lo eligió por su belleza Dice la palabra que Saúl era un hombre hermoso, de hermosa apariencia Era alto, era bien alto, tenía barba, era muy simpático Y tal vez el pueblo hizo esto, o sea eligió a Saúl porque precisamente anhelaba a un rey muy bonito que los representara ante los demás reyes de la tierra Y que sencillamente los gobernara, en otras palabras dejaron a Dios para que un hombre los gobernara Dios mismo le dijo a Samuel lo que les iba a pasar, es decir, les digo, dirá al pueblo que pues se tienen que someter al rey Tienen que cumplir las ordenanzas del rey, tienen que entregar a sus hijos para la milicia tienen que entregar sus bienes para el crecimiento del pueblo Bueno, una cantidad de cosas que es precisamente Lo que usted ve normalmente en, estas, en estos países y en estas naciones Gobernadas por presidentes de la república ¿Cuántos dicen amén? Muy bien El problema del rey Saúl O el más grande de todos los problemas que tuvo el rey Saúl Era que no escuchaba la voz de Dios ¿Cuál era el problema del rey Saúl? No escuchaba la voz de Dios Y hacía lo que se le daba la gana Recibía una orden de parte de Dios Hacía la orden Pero en medio de la orden Hacía lo que se le daba la gana O sea que cumplía a medias Yo tengo un dicho que es Cumplía a medias y sin zapatos Tal vez como usted o tal vez como yo Le cumplimos a Dios a medias y sin zapatos Es decir, todo lo hacemos a la mitad, todo lo hacemos como si hubiésemos escuchado Pero no terminamos de hacerlo bien Y al final terminamos embarrándola Eso hizo el Rey Saúl Cuando el Rey Saúl comete un error El más grande de todos los errores Que fue que Dios le dijo al Rey Saúl Que matara a Amalek ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Si, sí, mata a Amalek Mata todo lo de Amalek Mata su descendencia Mata todo lo que tiene Todo, ráelo de la tierra ¿Cómo le dijo Dios a Saúl? Ráelo, ráelo de la tierra Cuando yo escucho esto De pronto para usted es algo violento Usted dice, ¿Cómo así pastor Es que Dios manda a matar Sí, Dios manda a matar Es más, le voy a decir algo Para que usted se asombre Dios manda que usted muera Dios manda, o sea el primer mandato de Dios Para usted cristiano de pacotilla Es que usted muera No que usted viva ¿Por qué? Porque usted tiene que morir Para que Él, para que qué. Él pueda vivir en usted porque Él no puede vivir en medio de un hombre vivo No puede, Dios no puede estar en medio de sus conceptos, en medio de sus conocimientos En medio de sus altiveces, en medio de, sus, de, de toda la teología que usted mismo se inventa Y la que se inventan los hombres que se le han dado a usted como método o medio de enseñanza Porque eso es lo que hacemos Pesa más e incluso nuestros títulos Pesa más e incluso nuestra propia sabiduría Y nuestra propia inteligencia Un día vino una pareja ¿Quién vino? A consejería Igual se sentó en la silla limpia Y después me la dejó sucia Igual lo que hacen todos Se sienten en la silla limpia Y cuando se levantan Esa silla está podrida Pero podrida de lo que hay en ellos Entonces vino acá con su esposa para arreglar su matrimonio ¿Qué quería arreglar? Claro, su matrimonio Su relación con su esposa Quería bendecir a sus hijos Quería restaurar, restituir Quería hacer una cantidad de cosas Y amén por eso Porque a mí me gusta cuando vienen los hombres Y se ponen bien los pantalones Y se aprietan bien los cinturones Y quieren hacer lo que Dios les, les dice Pero comenzó a hablar acerca de la manera como él quería hacerlo Usted pastor mire Es que yo lo quiero hacer de esta manera Yo lo quiero hacer así Es que yo creo Yo me imagino que si lo hago así Así va a ser mejor Entonces yo me lo quedo mirando Yo qué Dígalo fuerte que hice con él Claro me lo quedo mirando así Le puse la lupa en el ojo Y le dije Y entonces para qué rábanos has venido Si tú ya sabes hacerlo Se quedó callado y me quedó mirando y le dije y si lo vas a hacer como siempre lo has hecho Déjame decirte que no te va a funcionar Porque como, lo, como siempre lo has hecho Has destruido tu vida A la esposa que tienes al lado Y la esposa así metiéndose la lengua en la oreja La, la esposa ¿qué hizo con la lengua la la Claro, toda sometida Así con vergüenza, apenada Al final la esposa se levanta Lo mire y le dice Pues eso es lo que siempre has hecho y mira cómo tienes a tus hijos destruidos. Eso es lo que siempre has hecho. Y mira cómo me tienes a mí. Mira cómo tienes la familia. ¿Por qué más bien no te callas la boca y esperemos a que Dios nos dé el consejo? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Siempre queremos hacer lo que se nos da la gana. Y al final terminamos diciendo: No me funcionó. ¿No qué? No me funcionó. Por eso es mejor seguir los lineamientos ¿Seguir los qué? Amén. Dígalo fuerte, ¿es mejor que Seguir los lineamientos que Dios nos entrega a través de la palabra ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces es el primer principio para esta iglesia El primer principio para usted que ha venido aquí Con muchas ganas, con ganas de ser restaurado Con ganas de ser restituido Con ganas de comenzar a hacer la voluntad de Dios lo primero que usted tiene que hacer es meterse la lengua en la oreja Desaprender Quitarse su conocimiento barato Que le han dejado a algunos Y que definitivamente no le ha funcionado No le ha funcionado ni siquiera a ellos Los que le enseñaron a usted Mucho menos a usted Entonces déjese instruir Deje que Dios lo instruya Deje que Dios qué Y sea obediente ¿Qué tiene que hacer obediente No como Saúl Que al final se convirtió en brujo Hechicero Rebelde, se convirtió en qué? Sí. Dígalo fuerte, brujo, hechicero y qué más. Sí. El rebelde, porque hasta fue a consultar a la bruja de Endor. Se fue disfrazado. ¿Cómo se fue Saúl? Sí. Disfrazado. Como un chichomeco, igual que usted. Y se presentó ante la bruja de Endor. Se fue ante la bruja de Endor a consultar a una bruja. Imagínese Entonces medio se destapó los ojitos Para que lo vieran. Y llega la bruja y le dice Aunque el mono se vista de seda Mono se queda ¿Cómo le dijo a la bruja? Dígalo fuerte ¿Cómo le dijo a la bruja? Eso es lo que nos ha pasado Y eso es lo que hacemos ante Dios Aunque se vista de lo que sea Dios Siempre le va a destapar lo que hay en su corazón aunque se ponga cara de cuchiflí Aunque se pongan miles de máscaras Porque eso es lo que hemos hecho Nos hemos puesto miles de máscaras Vamos delante del, del Señor Esperando a que Dios haga algo en nuestras vidas Pero creemos que con nuestra hipocresía barata Vamos a lograr algo Y se convirtió en brujo Porque fue a consultarle a la bruja Y la bruja de Endor lo queda mirando y le dice Así te vistas de lo que sea Seguirá siendo el Rey El Rey Saúl ¿Qué haces consultándome a mí? Si a ti no se te es permitido ¿A ti qué? No se te es permitido consultar brujos Y la misma bruja le destapó la cara Y eso es lo que ha pasado con nosotros Nos destapamos Dios nos muestra nuestra condición ¿Y para qué Dios nos muestra nuestra condición? Sencillamente para que haya corrección ¿Para qué nos muestra la condición? Y eso es lo que no queremos entonces el Rey Saúl era, era un tremendo Rey Que al final fue destituido Al final se le fue arrancado el reino ¿Se le fue arrancado el qué? El reino, el reino. Se rasgó el vestido cuando, el, cuando Samuel lo fue a visitar Y le dijo así como se ha rasgado mi vestido Así se rasgará tu reino Debido a que desobedeciste mi voz Desobedeciste lo que Dios te mandó a hacer e hiciste lo que se te dio, la real gana. Hiciste lo que se te dio, la real qué? Gana. Claro, porque era rey, la real gana. Porque eso es lo que creemos, es reyes, la real gana. Y ya basta. Sus conceptos, sus teologías no funcionan. Funciona lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces, ¿qué dijo Dios? Dios dijo, pues pondré a uno, pondré a quién? Pondré a uno que hará Todo lo que yo le mande a hacer Hará todo lo que quede Y esos son los hombres y mujeres Que Dios está buscando Esos hombres que se paren firmes Y que hagan todo lo que Él nos mande a hacer Así se estremezca el cielo y la tierra Así ocurren miles de cosas Usted tiene que ser un Obediente a todo lo que Dios le mande hacer Si usted quiere que se restaure Se restituya su vida, su casa, su hogar Y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. ¿Y qué pasó? Pues precisamente Saúl fue desechado Empezaron a mirar a algunos de los hijos de Isaí Encontraron a David que era un pastor de ovejas Y ese David que era un pastor de ovejas Fue precisamente colocado como rey Recuerde que el rey David libró muchas batallas Una de esas grandes confrontaciones Fue cuando lo tuvo con el gigante Goliat Que cogió cinco piedras lisas La colocó sobre la onda La lanzó, le pegó en todo el centro de, de su cabeza Y lo tumbó Ahí le cayó la piedra en toda la frente y lo tumbó Luego tomó la espada Le cortó la cabeza Y la ofreció a los buitres ¿A quién la ofreció? Claro, a las aves de los cielos Tal y como lo había prometido Él fue el que se enfrentó a Goliat y le dijo Tú has venido a mí con espada y lanza Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová El Dios de los escuadrones de Israel qué tremendo Y venció a Goliat tuvo muchas batallas Recuperó el tabernáculo de Jehová Que había sido robado por los filisteos Recuperó ese, ese tabernáculo Levantó un altar a Dios Le llamaba la casa de David Allí él adoraba a Dios Junto con el tabernáculo de Moisés Fue un hombre que Dios lo llamó Un hombre conforme a su corazón Un hombre que... Dígalo fuerte un hombre que... Conforme a su corazón Wow A mí esto me asombra ¿Y sabe por qué me asombra? Porque David De una manera u otra Era obediente Le obedecía a Dios Dios le decía Muévete así Él se movía Dios le decía Ve para el norte Se iba para el norte Él le decía Ve allá a Egipto Él iba a Egipto Él le decía Conquista ahora el sur Conquistaba el sur Conquista el oriente Conquistaba el oriente Y Dios Prácticamente Que le dio al Rey David Toda la tierra Toda la tierra que le había prometido al pueblo de Israel Cuando salió de tierra de Egipto Se la entregó al rey David Fue uno de los únicos que en su reinado Prácticamente tenía toda la tierra de Israel La que Dios había prometido Y cuando un hombre, cuando un ¿qué? Cuando un hombre muestra que Dios cumple sus promesas en él ¡Wow! Dios lo tiene en alta estima ¿Dios lo tiene en qué? En alta estima Cometió errores, claro Muchos errores Le voy a dar algunos Uno de ellos fue haberse enamorado De una mujer llamada Bexabé Lo otro fue que la embarazó ¿Qué hizo con Bexabé? La embarazó Lo otro fue que quería cederle Ese hijo que hizo con Bexabé a su marido O sea quería someter a ese hijo Que, que engendró a mentira y engaño Mandó a llamar a su esposo Viendo que el esposo no se pudo Acostar con Bexabé Pues obviamente lo mandó a matar ¿Lo mandó a qué? A matar, o sea mató al propio Esposo de Bexabé para quedarse Con Bexabé, Qué tremendo esto Y no solamente le ocurrieron estas Cosas, murieron cuatro De sus hijos, ¿cuántos hijos? Cuatro Uno de ellos Amnón el que abusó de su propia Hermana Tamar Abusó, se acostó con ella, la deshonró, Tamar nunca más se volvió a mencionar en la palabra Yo me imagino que Tamar también se suicidó porque dice la palabra que fue tanta, tanta su vergüenza Y su afrenta y su deshonra que rompió su vestido de mil colores ¿Su vestido de qué? que era el vestido que se le asignaba a las vírgenes de Israel y dice la palabra que ella salió corriendo, pegando alaridos y gritos y nunca más se supo de Tamar. El hermano de Tamar, llamado Absalón, mató a su propio hermano Anón por haber violado y deshonrado a su hermana Tamar. Prácticamente que el rey David nunca se había encargado de sus hijos. Yo creo que en la época del Rey David o la época del Rey David, es la misma época que estamos viviendo hoy. Donde los papás no tienen nada que ver con sus hijos. Donde el carácter del papá no se ve en el carácter del hijo. Porque ya no los crían, porque los abandonan, porque les ponen precio. ¿Les ponen qué? Claro, ahora sus hijos valen plata, sus hijos valen 130 mil según el juez. Y entonces como usted le da 130 mil a su hijo Para su manutención Entonces ya usted se cree el duro Porque dice que entre comillas Usted está manteniendo a su hijo Deje de ser sordo Que su hijo no vale esa plata Y entonces usted por salir del paso Y para que no lo moleste más la justicia del hombre Entonces pasa los 130 mil mensuales Ese es el problema de hoy Usted y el Rey David en algunas en algunas partes de la palabra tienen el mismo carácter El Rey David nunca cuidó a sus hijos Fue un mal papá ¿Y por qué lo no digo? Porque mírelo ahí en la palabra Es que no tengo necesidad de hablar mal de nadie Ahí está Los mismos hijos violan a las mismas hijas El mismo Absalón se levantó contra su propio padre Se sublevó Lo quitó del trono y lo mandó al exilio El mismo hijo, el mismo papá Y no es lo que pasa hoy en día ¿Qué pasa hoy con los hijos? No cogen a los papás y los maldicen ¿Tú que vas a hablar papá? ¡Tú eres un maldito! ¡Me abandonaste! Eso no es lo que le gritan los hijos! hoy a los padres! Y igual que allá en ese tiempo Con Absalón y el rey David No cogió a Absalón y levantó a patadas a su papá y lo mandó al exilio. Y no es lo mismo que pasa hoy en día. ¡Abra los ojos! ¡Iglesia cristiana! ¡Abre los ojos! Porque tus hijos se están perdiendo. Y tú sentado en una silla de una iglesia. Creyendo que estás haciendo la voluntad de Dios. ¡Deja de ser sorda iglesia! ¡Tu cristianismo comienza en tu casa! No comienza al lado de un pastor Ni al lado de un liderazgo Eso se llama liderazgo falso, mentiroso Delante de los ojos de Dios Y eso es lo que son los cristianos Falsos Porque creen servir a Dios Bonitos y bien vestidos Con la Biblia debajo del sobaco El grajo y su casa hecha un desastre Y eso es lo que estaba sucediendo en ese tiempo con el Rey David Tal vez el templo era hermoso Los balcones muy lujosos Tal vez en las habitaciones Donde el Rey David se acostaba con Bexabé Estaba llena de sábanas blancas y bonitas Y almohadones Y muchas mujeres con muchos abanicos y ventiladores Para que al rey no le diera calor Pero sus hijos Vueltos una miseria Ahora mire los suyos Mire los suyos iglesia Miren la condición en que están Y Absalón sacó a su papá del reinado Cogió a todas sus esposas <ríe> A todas sus qué, Y se acostó con ella Con cada una de ellas en el balcón A plena luz del día Y delante de todo el pueblo ¿Por qué no mira a su mujer? Mire y verá que está haciendo lo mismo Ya se acuesta con otro Lo metió a su propia casa La que usted compró Se acuesta en la cama que usted compró Debajo de las cobijas que usted compró Coloca su cabeza en la almohada Donde usted se colocaba la cabeza Y coge a los hijos suyos A los que usted engendró Y los tienen al lado de él a lo mejor a su hijita de 7, 8 años la está violando y la está tocando con el dedo. Y usted sentado en una silla de una iglesia sin reaccionar y sin hacer nada. Esa es la verdad de la iglesia y la iglesia está sorda, ciega y muda. Lo mismo que pasó con el rey David, es que le estoy poniendo la analogía. Para que usted lo entienda en algún momento de su vida Para que usted en algún momento se siente Así empieza a temblar Y le dé tembladera Así como le dio al Rey David tembladera Yo creo que le dio hasta diarrea De la peste tan terrible que había en su vida Y eso pasó con el Rey David Cuando él volvió, que armó nuevamente su ejército Le mandó a decir al mismo Joab ¿Al mismo que, Que no era perita en dulce Joab no era qué? No era perita en dulce era un terrible comandante del ejército Y él mismo fue uno de los que propició la muerte de su hijo Absalón Del hijo del rey David A pesar de que el rey David, escuche bien Le encareció, o sea le rogó a Joab de que no mataran a su hijo Absalón Que le perdonaran la vida Absalón pasó por debajo de la enramada de unos árboles y allí como él tiene una cabellera bonita Lacia, bien bonita, hermosa Y pasó por debajo de una encina O sea unos árboles Que colgaban y ahí quedó colgado Se le enredó su cabellera allí Y llegaron y lo mataron Y fue dado aviso al rey que lo habían matado Y mire lo que dice la palabra Si usted lo sigue leyendo ahí Dice que él lloró amargamente ¿Lloró qué? La muerte de su hijo Absalón Los cuatro tantos que habló el profeta Al rey David El profeta Natán al rey David Esos cuatro murieron El hijo que tuvo con Bexabé Amnón, Absalón Y el hijo que quiso, escuche bien Usurpar nuevamente el trono Del rey Adonías, cuatro hijos Los cuatro tantos que el mismo profeta Natán Le había declarado al rey David Que iban a morir Y fue un valiente, claro que sí Nadie le puede quitar esa característica al Rey David Un adorador Un hombre conforme al corazón de Dios Escribió los salmos Escribió que los salmos Se sentaba delante del Señor Con la cítara Se sentaba con la cítara a adorar a Dios Y a componerle salmos Fue el que compuso el salmo 23 El que ustedes oran a cada rato Pero que no les da resultados El Señor es mi pastor y nada me faltará Y todo le falta, le falta todo le falta lo más importante, el amor entre ustedes, el amor en la familia, le falta todo. Y todavía quieren que Dios sea su pastor. Imagínense. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y lo que menos hay en los hogares y en las familias es amor. Lo que menos hay entre papás e hijos es amor. Lo que menos hay entre hijos y padres es amor. Lo que menos hay entre cónyuges es amor. Y si no hay amor ahí, ¿cómo pueden amar a Dios? ¿Cómo pueden conocer a Dios? Si Dios es amor Entonces fíjese cómo nosotros los cristianos Somos tan contradictorios Y nos amangualamos ¿Nos qué? Dígalo fuerte ¿Nos qué? Nos amangualamos con nuestras teologías Y ya basta Tenemos que parar Tenemos que detenernos ¿Cuántos dicen amén? Y pasó el tiempo Vino una fuerte sequía sobre Israel Vino una que... Claro una fuerte sequía El Rey David consultó a Dios Le estoy narrando toda la historia Para que usted vea que se parece a la suya Consultó a Dios y le preguntó a Dios Señor por qué razón Por qué razón hay tantas sequías ¿Qué está pasando Entonces llegó Dios y le dijo Claro lo que pasa es que el Rey Saúl Incumplió la promesa Que se le había hecho a los gabaonitas Imagínense una promesa que hizo Josué Con los gabonitas miles de años atrás Muchos años atrás Saúl la incumplió Mató a los gabaonitas Y entonces por esta causa Por incumplir la promesa ¿Por incumplir la qué? Vino sequía sobre la tierra Yo le pregunto a usted ¿Por qué ha venido sequía a su tierra? ¿Cuál es la mayor causa? Por incumplir sus promesas Y le voy a mencionar algunas Para que medio se oxigene Para que usted lo entienda Cuando usted le prometió a esa mujer Con la que se casó que iba a serle fiel. Y ante la primera chimoltrufia, entregó su corazón a la que se le apareció. ¿Qué hizo usted ahí? ¿No incumplió el voto? ¿No incumplió la promesa? ¿Y por haber incumplido la promesa, qué entró a su tierra? Sequía. ¿Qué entró a su tierra? Sequía. Si ¿Sí ve que la Biblia no le dice a usted mentiras, le dice la verdad. El problema es que usted es un incrédulo. Usted cree más en lo que dicen los... Me Mequetrefes de los hombres Que lo que dice Dios en su palabra Y había sequía en el pueblo de Israel Por haber incumplido una promesa De años atrás ¿Por qué no se para firme y mire Cuántas promesas Usted ha incumplido delante de Dios Y delante de los hombres Y se dará cuenta que todas Esas promesas incumplidas Las consecuencias son las sequías Que vienen a su vida A su casa, a su hogar y se transmiten a su descendencia Y lo que pasa ahí o lo que ocurre Es que se destruye su descendencia Entonces, le estoy poniendo todos los ejemplos de su vida Con base en lo que dice la palabra Ahí está escrito todo para que usted lo lea Entonces venían de esa sequía Cuando al Rey David se le ocurrió Se le que Dígalo fuerte se le que Se le ocurrió hacer censo Se le ocurrió medir su fuerza se le ocurrió saber cuánta gente tenía Se le ocurrió exaltarse Se le ocurrió enorgullecerse Se le ocurrió llenarse de altivez y de orgullo Eso fue lo que pasó con el Rey David Entonces mandó precisamente al mismo Joab Comandante del ejército a hacer censo Desde Verseba hasta Dan E informar Cuál era el número de ellos Sin embargo Joab ¿Quién? Joab. Que no era ninguna perita En dulce Joab no era qué. Sí. Dígalo fuerte No era qué. Sí. Claro no era bueno Era terrible Joab Era traicionero También hacía lo que se le daba la gana Mire la historia Y se dará cuenta Sin embargo Joab Le dice al Rey David Rey no lo hagas, no hagas esto No hagas esto porque se levantará la ira de Dios contra el pueblo Qué tremendo Sin embargo, dice el verso 4 del capítulo 21 de Primera de Crónicas mas la orden del Rey pudo más que Joab Y eso es lo que nos ha pasado Y eso es lo que nos ha pasado a las familias de la tierra Los conceptos personales, las teorías personales la manera como yo quiero hacer las cosas Pesa más que lo que dice la palabra Que tenemos que hacer Mis métodos pesan más La manera como siempre lo he hecho La manera como que ¿qué es lo que dice la gente cuando viene a consejería Pastores que siempre lo hemos hecho así Entonces yo les digo pues así es una manera incorrecta de hacer las cosas El manejo de su economía Pastor siempre hemos manejado la economía así Y siempre les digo, les ha funcionado No, entonces para qué la siguen manejando así ¿Por qué no van a la palabra y manejan su economía Conforme dice la palabra El viernes me escribió una persona por celular Yo no sé si estará aquí Ahí por el Whatsapp, el 311-248-0589 de la emisora A decirme Pastor me quedó sonando eso de las relaciones ilícitas yo le dije, sí, es que hay ciertas relaciones que son ilícitas. La fornicación, las que están en fornicación, las que están en adulterio. Entonces me dijo, no, pastor, ilícitas en, en el cuerpo. Le dije, sí, claro, las relaciones anales son ilícitas. ¿Las relaciones qué? ¿Pero cuántos cristianos practican relaciones anales? ¿Son ricas, pastor? No, por ahí no entra eso. Dios no diseñó el ano para que usted, varón, penetrara el pene. No, eso es ilícito. Además, por ahí salen las heces de los hombres De los seres humanos Eso está lleno de mucha bacteria Y puede sufrir usted una enfermedad Se acabó el lío Tercero, por la presión Se le puede estallar todo lo que tiene Especialmente se le puede dañar su próstata Y estoy hablando a los hombres Para que usted vean las consecuencias Que trae una relación ilícita corporal Y esto lo voy a dejar tal y cual Para que lo escuchen todos para que usted vea que hay muchas cosas que están escritas en la palabra Que nosotros no le paramos bolas y las hemos hecho Y tarde o temprano tenemos que ir delante de Dios Para llevar todas estas cosas ilícitas que hemos hecho En medio de nuestra vida, nuestro hogar y nuestra descendencia Pero a eso no le paramos bola Hoy pastor no hable de eso, ¿Cómo va a hablar de eso Pues me lo preguntaron y yo lo contesté Hoy lo traigo a memoria Para que usted también lo entienda Hay muchas cosas que no se tienen que hacer Hay muchas cosas que la Biblia dice que no Acostarse con su mamá ¿Con quién? Ay no pastor, yo no me acuesto con mi mamá Pero aquí vienen casos de hombres Que se acuestan con su mamá Que se acuestan con sus hijas Aquí vino el caso de un hombre y una niña Una hija, el papá y la hija Que venían y se sentaban aquí vea. Y eran marido y mujer y eran papá e hija Y se sentaban ahí Y cada vez que el man Escuchaba estas charlas Pues se emberracaba Pues al final Terminó yéndose ¿Por qué? Porque se fue a otra iglesia Donde le permiten Precisamente que se acueste Con su hija Se acabó el lío ¿Y qué pasaba ahí? pues ¿Qué, qué había en el corazón De la mamá? Pues con un odio enorme A la hija Enorme Y yo le decía a la mamá Cuando vino a consejería Pero perdone a su hija Y dice Pastor ¿Cómo cree Que voy a perdonar A una hija Que se acuesta Con mi marido? Que dañó mi hogar, dañó el hogar Esta hija dañó el hogar Porque ella era la que se empelotaba delante de él Y se acostaba con él Y él la buscaba a ella y no a mí Por eso es que hablo de estas cosas Porque sé que ocurre Sé que sus hijas Con las cuales usted está con otro hombre Están abusando de sus hijas Y usted mamá lo sabe Pastor tengo la leve sospechas Usted lo sabe Y sin embargo usted En medio de su inmundicia y su peste Ahí se queda ¿Y sabe qué hace usted? ¡Hipócrita fariseo! Prefiere ponerse el tapabocas Para pasar la peste Que hay en medio de su hogar Y usted sabe la inmundicia Que hay dentro de su hogar Es que él me sostiene ¿Y usted cree que su manutención El precio de esa manutención Es el dolor incurable de sus hijos? Se lo vuelvo a repetir Dolor incurable No tiene cura El maltrato sexual Hacia los hijos no tiene cura Y no me venga con religiosidades Baratas porque eso son Lo que son ustedes religiosos diciendo Dios sí soquetes Saben que no, sabe por qué Porque lo difícil no es Que Dios lo sane, lo difícil Es que el hombre o el ser Humano disponga su corazón Para que Dios lo sane, ese es el Problema, el Rey David Tuvo de a poco lo que le dijo Joab E hizo censo, qué hizo el Rey David y dice la palabra que se levantó la ira de Jehová contra el pueblo de Israel Tal vez un censo no es nada, tal vez un censo no es nada Es un acto de contar personas, increíble Pero este censo disgustó en gran manera a Dios y no era nada ¿Qué era este censo? Pues fruto de un orgullo, una altivez De saber medir mi fuerza, de de empujarme, de decir, wow, soy grande, wow, gané todas las batallas, wow, tengo un millón de, de hombres a, al servicio de mi ejército, su orgullo, su altivez. ¿Por qué no mira cuál ha sido de las causas por la cual su hogar y su familia y sus hijos se destruyeron? Y se dará cuenta que fue el orgullo y la altivez. Y yo soy así, ¿y qué? Y no le pido perdón, ¿y qué? Y ella es la que tiene la culpa, dice el hombre Y la mujer dice, él es el que tiene la culpa Y ahí se tiran la pelota el uno al otro Los hijos en medio del juego Y usted como soquete dice A ellos no les va a pasar nada Ahora usted los ve y están vueltos una miseria Porque sí les pasó Entonces lo que dice el mundo no es cierto Los hijos sufren las consecuencias De sus maldades, de sus iniquidades De su orgullo, de su altivez Y esto fue lo que pasó acá todo un pueblo, todo un que fue herido con peste Pero por qué vino esto, mire lo que dice la palabra para que usted, para que usted lo vea Dice en el verso 7 del capítulo 21 de primera de crónicas dice Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel, verso 7 O sea que lo que hizo el Rey David, no el censo sino el orgullo y la altivez que había en él desagradó a Dios y dice la palabra, entonces dijo David a Dios He pecado gravemente al hacer esto Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo Porque he hecho muy locamente Yo le pregunto a usted, sordo y ciego Y además lengua larga ¿Cuántas veces ha hecho esto mismo? ¿Cuántas veces usted ha ido delante del Señor a decirle Señor perdóname, he pecado, he cometido, he hecho Y ha he llorado como, como cuchiflí Muchas, Muchas. lo dice él, mire, muchas, Tan bonito Muchas Y no es que yo Lo señale a él Ojalá yo tuviera El tiempo completo Para preguntarle A cada uno De los que están acá ¿Cuántas veces Han ido delante Del Señor Como cuchiflis Señor perdóname La embarré Señor perdóname Y van ante la mujer y yo prometo cambiar Y ya la mujer Le dice Ridículo ¿Cómo le dijo Su mujer a usted? Ridículo, ¿Ridículo? Por todas las veces que usted ha ido Como soquete, como con cara de cuchiflé, Así todo, como, como santico Esos santos que hay, que hay en, en algunos lugares Así que están, hay ángeles Hay santos y todos así con, con carita bonita Usted no los ha visto Sí los ha visto, así se pone usted Rogándole a Dios, así hizo el Rey David He hecho locamente Ay, Señor por favor No hagas nada Ay, no hagas nada Ay, si yo pudiera devolver el tiempo Así dicen Y me imagino que el rey David también Dijo lo mismo Después de nueve meses de estar haciendo censos O seis meses Quería devolver el tiempo No, señor, no hagas nada Pero fíjate que Dios envió a un vidente Al vidente Gad Y le dijo lo que tal vez Hoy le quiere decir a usted Y habló Jehová a Gad, vidente de David Diciendo Ve y habla a David y dile Así ha dicho Jehová ese es el carácter de Dios Esa es la soberanía de Dios Ese es el juicio de Dios Y esa es la misericordia y la gracia de Dios Aquí están los tres caracteres Fundamentales de Dios Para que usted lo vaya conociendo Para que usted vea que no fue el Dios Que le predicaron Aquí está el carácter de Dios Y se lo mostró al dulce cantor de Israel Se lo mostró ¿A quién? ¿Cuánto más a usted? Que medio canta, que medio viene a una iglesia, que medio trae los diezmos y eso Eso es lo que usted hace, que medio le da a sus hijos los 130 mil y se siente el cipote hombrote Ya le di a mi hijo lo que le correspondía, wow y así saca músculos ¿Usted cree que Dios ve eso con agrado? ¿Usted cree que Dios ve eso, lo que usted hace, sus inmundicias con agrado? Siguen siendo inmundas delante de sus ojos Para que usted entienda el carácter de Dios Entonces fue el, rey, el, el, el vidente Gad Precisamente a hablar con el Rey David Y le dice te propongo tres cosas Escoge una que yo haga contigo Y dice la palabra Y viniendo Gada David le dijo Así ha dicho Jehová Voy por el verso 11 Para que usted vea que está escrito Y que no son inventos del pastor Escoge para ti dos puntos Ya vas a anotar en ese cuaderno Porque hoy usted tiene que decirle Al que envió Dios Para que yo le diga a él ¿Qué quiere el pueblo? De esa magnitud es Esto no es un juego Aquí comenzamos a hacer las cosas Que Dios nos ha mandado hacer o las hacemos y nos paramos firmes delante de Dios Para que Dios comience a obrar en nuestras vidas Porque esa es la manera como Él obra en nuestras vidas Y mire lo que le dice, o oh, tres años de hambre ¿Cuántos quieren tres años de hambre? A ver vamos a anotar, por favor alguien que me anote El número de personas y familias que están en esta iglesia Que quieren tres años de hambre, cero pollito, no hay o por tres meses derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios ¿Quién quiere esta? A ver, levante la manito Ninguno, cero pollito Señor O por tres días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel Mira pues qué responderé al que me ha enviado ¿Qué vas a responder? Siete años en manos de mis enemigos estuve yo Siete No sé cuántos lleva usted Y eso que tomamos la decisión De hacer lo que Dios nos mandó hacer Para que quitara la afrenta de nosotros Todos los que estamos aquí Que usted ve Todos hemos pasado por dificultades Todos de una manera u otra Desobedecimos a Dios Por eso nos podemos parar aquí Por eso podemos hablar de ese Dios Por eso podemos guiar al pueblo Para que al pueblo no le suceda y si le está sucediendo poder hacer un alto en el camino para que Dios detenga su ira Para que cuando el ángel de Jehová saque la espada y esté listo para destruir Dios se arrepienta, Dios qué, se arrepienta y le diga al ángel detente no destruyas más Por eso usted ha venido a este lugar, por eso usted está sentado ahí Porque necesita las mismas respuestas que necesitamos nosotros porque el mismo clamor de ustedes es el mismo clamor de nosotros Con la diferencia que nosotros tomamos la decisión Y usted no, usted sigue en las mismas La iglesia sigue en las mismas La iglesia sigue siendo religiosa Creyendo que con sus religiosidades baratas Va a lograr algo delante de Dios No va a pasar Por eso hay que tomar decisiones El mismo Señor lo dijo Vete y no peques más Vete y comienza a quitar de tu vida el pecado La maldición, la maldad Yo proveí la cruz del Calvario Yo proveí a uno Para que llevara tu maldad, tu iniquidad Tu enfermedad, tu maldición Para que todo volviera a la normalidad En medio de tu vida, tu hogar y tu descendencia Pero nosotros no hacemos No vemos no ejecutamos lo que Dios nos dice Que tenemos que ejecutar Y por eso todo se nos tuerce Todo se nos revuelve Pero es el tiempo de tomar decisiones Es el tiempo de comenzar Es el tiempo de decirle a Dios Señor ya basta ¿Cómo le va a decir a Dios? Dígalo fuerte ¿Cómo le va a decir a Dios? Diga Señor Ya basta eso fue lo que le dijo el Rey David, mírelo, léalo y verá El hombre conforme al corazón de Dios, el adorador Ese le dijo al Señor, mire lo que le dijo Entonces David dijo a Agat, estoy en, en grande angustia ¿Estoy en qué? En grande angustia Ruego que yo caiga en la mano de Jehová Porque sus misericordias son muchas en extremo pero que no caiga en manos de hombres ¿Y qué pasó? Así Jehová envió una peste en Israel Y murieron de Israel Setenta mil hombres Tal vez en su casa no han muerto Sino dos ¿Cuántos han muerto en su casa? Tal vez usted y su hijo Porque ¿Qué va a hacer tu mujer? Pues a conseguirse otro Y tal vez vivirá feliz Y no se lo estoy diciendo a él Se lo estoy diciendo a todos ustedes A los que les ha ocurrido lo mismo Y no paramos Seguimos en las mismas Porque no es con tus conceptos No es con tus métodos No es con tu orden No es con que yo voy a hacer esto Y después voy a hacer esto Y después voy a hacer esto Y al final termina enredado ¿Qué es lo que hace usted? En vez de ponerse firmes Pararse e ir delante del Señor Pedir perdón Y permitir que Dios comience la restauración La sanidad Y la restitución de todas las cosas ¿Cuántos dicen Amén se cumple lo que dice la palabra Comprarás casa Y no vivirás en ella Te casarás con mujer Y otro Se acostará con ella Tendrás hijos Y otros lo apacentarán Y eso no es lo que pasa hoy en día Se tiene hijos Pero el que los apacienta Y el que los cuida es otro Su casa ya no es su casa Su tierra lo vomitó por su inmundicia Por haber introducido maldad Iniquidad y maldición A su vida, a su casa, a su hogar Y a su descendencia Eso hizo el Rey David Con un pecado llamado Orgullo y altivez Murieron 70 mil ¿Cuántos murieron? Dígalo fuerte ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos han muerto en su casa? ¿Cuántos hijos dejó abandonado Que están muertos? Corazones podridos y dañados. Por eso, Dios le dice a la iglesia hoy: es necesario hacer un alto y comenzar a hacer una labor. Tomados de la mano del Señor, para que el Señor comience a restaurar, a restituir, a bendecir y a levantar hogares, familias y descendencias. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Colóquense en pie. Si ve que ninguno queremos hambre Antes queremos prosperidad Antes queremos qué? ¿Presuridad. Ninguno queremos estar en manos de nuestros enemigos Ninguno Y ninguno queremos que venga peste sobre nuestras vidas Ninguno queremos cánceres Ninguno queremos enfermedad Ni leucemia Ni azúcar en la sangre Ninguno queremos do dolores y problemas en los huesos Nadie quiere eso Todo el mundo quiere vivir bien pero todo el mundo quiere vivir bien haciendo lo malo delante de Dios Y ahí es donde está el problema Mientras tú sigas haciendo Lo incorrecto delante de los ojos de Dios Vas a encontrar, escucha bien La destrucción en medio de tu casa Primero en medio de tu vida En medio de tu hogar Y en medio de tu familia Y yo les digo algo Comiencen a ordenar sus vidas Comiencen Comiencen a poner todo en orden Si tiene hijos Díganle a sus hijos que honren a sus padres O a su papá Y como tiene hijos del uno, del otro, del otro Por eso digo que honren a sus padres Cada uno a su papá Sin importar quién haya sido el papá Usted honre a su mamá y a su papá Si está casada con un hombre Y este hombre no honra a sus padres Usted enséñele a que ese hombre debe honrar a su papá No le diga a la mamá de su marido bruja ni usted varón, no le diga a la mamá de su mujer bruja, por favor Es que lo es, a usted le importa cinco que sea bruja, no es problema suyo Pero dígale a su esposa que honre a su mamá Son principios fundamentales, básicos, principios cristianos que lo llevan a usted a la bendición El que fornique, no fornique más, el que adultera, no adultere más el que miente comience usted a confrontarse con el Señor Para que ese espíritu de mentira salga de su vida Y usted deje de ser hijo del diablo Porque el diablo es el mentiroso Si usted es hipócrita y tiene doble vida Ya es tiempo de ser sincero delante de Dios Quítese las máscaras Son cosas sencillas Tenía que haber alguna sencillez en el medio de, de, del Rey David No lo hubo Él siguió enaltecido él quería medir su fuerza, así como usted Quiere echar para adelante en medio de su inmundicia No lo va a lograr, no va a poder por Dios No va a poder, tarde o temprano va a caer El peso que lleva encima es muy duro Entonces deténgase iglesia La gracia de Dios no cubre pecados Ni no los no los salva usted de maldiciones Porque la gracia de Dios es un espacio Periodo de tiempo que en algún momento se va a quitar esto le tiene que quedar claro iglesia Son principios básicos Que están escritos en la palabra ¿Qué hizo el Rey David? Fue donde Ornán Jebuseo O Araúna Jebuseo es el mismo Era un Jebuseo de Jebus Y compró la tierra donde hoy Está construido el templo Hoy, mírenlo en las fotos Ese lugar donde está construido el templo Ese lugar, ese lugar que compró el Rey David Creo que fueron por 600 ciclos Ahí está escrito Creo que está escrito ahí. Sí, ahí dice, vean, 600 ciclos de oro. Hoy está el templo. Qué tremendo. ¿Y sabe qué hizo el rey David? Ofreció sacrificios y holocaustos delante de Dios. Dice la palabra que cuando Dios miró lo que estaba ocurriendo en la era de Orlán Jebuseo, miró al cielo y le dijo al ángel, detente, dice que se arrepintió de aquel mal que trajo sobre la tierra. Ahí está escrito lo puede leer Y le dijo al ángel detén tu espada Y llegó el ángel y cogió la espada Y la volvió a introducir en su cinto Y dice la palabra que cesó la peste sobre el pueblo Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? La mejor ofrenda que usted le puede ofrecer a Dios no es la plata que le piden los pastores mequetrefes. No. La mejor ofrenda es su vida y su corazón delante de Dios. Amén. Amén. Levante su mano derecha. Cierre sus ojos. Y dígale: Señor, Señor he, hecho he hecho locamente delante de tus ojos. He de tus ojos. Señor, Señor he, pecado he pecado contra el cielo. Y contra ti Padre Hoy me arrepiento Hoy rindo mi vida Y rindo mi corazón Delante de ti Porque quiero Anhelo Deseo Con todo mi corazón Que tú, Señor Traiga salvación Sanidad Restauración y restitución A mi vida A mi hogar Y a mi descendencia Señor Hoy me meto Bajo el abrigo tuyo Hoy vivo Bajo la sombra tuya Hoy declaro con mi voz Tú eres mi esperanza Eres mi castillo Eres mi Dios En quien deposito Toda mi confianza. Señor, tu palabra dice que me librarás del lazo del cazador. Me librarás de la peste destructora. Hoy me cubro bajo tus alas y ahí estaré seguro. Tú eres mi escudo y tu verdad. Diga tu verdad. Es mi defensa Hoy Señor Hoy Señor Coloco tu palabra En medio de mi boca Y hoy declaro Que no tendré más temor Ni a la saeta Que huele de día Ni a la peste Que anda en oscuridad Ni a la mortandad Que destruye en el día Hoy declaro que mis enemigos caerán a mi lado, diez mil a mi diestra, y no tocarán ni mi vida, ni mi hogar, ni mi descendencia. Porque desde hoy, desde hoy, comienzo a hacer lo que tú me mandes hacer, que esté escrito en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. amén Y amén ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor